0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để khám phá những câu chuyện xưa nhưng không bao giờ cũ. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử phong kiến, chuyện hôn nhân với mục đích chính trị không phải là chuyện hiếm. Công chúa Thiên Thành nhà Lý làm vợ tù trưởng thân cảnh Phúc vùng Việt Bắc. Công chúa Huyền Trân nhà Trần gả cho quốc vương Chiêm Thành là chế Mân. Công chúa Ngọc Hân nhà Lê thì gả cho Nguyễn Huệ nhà Tây Sơn để củng cố mối quan hệ bang giao giữa hai phía Bắc Nam. Và trong số đó đã có một cuộc hôn nhân chính trị tạo nên một thiên tình sử bi tráng có một không hay được hậu thế nhắc mãi về sau. Và đó chính là cuộc hôn nhân được nhắc đến cuối cùng trong số trên, công chúa Ngọc Hân và anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Dù bắt đầu chỉ vì mục đích chính trị, nhưng trong quá trình chung sống, hai người đã có được sự tâm đầu ý hợp. Nàng công chúa Đức Hạnh đã chiếm trọn niềm tin và tình yêu của người anh hùng áo vải. Thế nhưng tiếc thay, có hùng tráng nhưng lại cũng rất bi ai. Sau cái chết đột ngột của vua Quang Trung, công chúa Ngọc Hân đã phải trải qua bao đau khổ thiệt thòi, thậm chí còn mang nỗi hàm oan nghiệt ngã. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện đó như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Video được xuất bản vào ngày 27 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 252 năm ngày sinh của công chúa Ngọc Hân.
1: Mối duyên xuất phát từ mục đích chính trị. Công chúa Lê Ngọc Hân sinh ngày 27 tháng 4 năm canh dần, năm 1770, là con gái của vua Lê Hiển Tông, mẹ là Triêu nghi Nguyễn Thị Huyền, người xã Phủ Ninh, Tổng Hạ Dương, Phủ Tử Sơn xứ Kinh Bắc. Theo lời truyền tụng, công chúa Ngọc Hân có diện bạo thanh tú, tính cách thùy mị, dịu dàng và cũng rất thông minh. chưa đầy 10 tuổi, công chúa chẳng những đã giỏi cầm kỳ thi họa mà còn thuộc lầu kinh điển, thông thảo âm luật, giỏi thơ văn cả Hán lẫn nôm. Vua Lê Hiển Tông cũng đặc biệt yêu thương người con gái này. Vào năm 1786, tướng Tây Sơn Nguyễn Huệ từ Phú Xuân kéo ra Bắc, phù Lê diệt trịnh. Diệt xong họ trịnh, Nguyễn Huệ tới ý kiến Vua Lê Hiển Tông. Vua Lê Hiển Tông đã gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ, khi ấy công chúa mới 16 tuổi, còn Nguyễn Huệ đã 33 tuổi và có chính thất là Phạm Thị Liên. Vài ngày do hôn sự của Ngọc Hân và Nguyễn Huệ, vua Lê Hiển Tông băng hà, triều đình rơi vào vấn đề chọn người kế vị. Lê Ngọc Hân nghĩ anh thân hơn cháu nên ủng hộ anh trai là Lê Duy Cận lên ngôi, nhưng lại bị tông tộc nhà Lê phản đối. Họ muốn lập hoàng thái tôn Lê Duy Kỳ là con của cựu thái tử Lê Duy Vĩ lên ngôi. Do áp lực của tông tộc, Ngọc Hân buộc phải nghe theo, Lê Duy Kỳ được lập tức Lê Triều Thống. Ít lâu sau đó, công chúa Ngọc Hân cũng theo lệnh công Nguyễn Huệ trở về thuận hóa. Chuyện tình đẹp nhưng ngắn ngủi trong quá trình chung sống với Nguyễn Huệ, với sự dịu dàng, thuần khiết và tách cư xử nề nếp, gia giáo rất đặc trưng của người phụ nữ Bắc Hà xưa, Ngọc Hân đã chinh phục hoàn toàn người anh hùng áo vải. Nguyễn Huệ vô cùng tôn trọng nâng yêu Ngọc Hân và luôn hỏi ý kiến của bà về những ứng xử cần thiết với triều đình nhà Lê. Vào năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế trước khi ra Bắc để diệt quân Thanh, lấy niên hiệu là Quang Trung, phòng Ngọc Hân là hữu cung Hoàng hậu do chính thất Phạm Thị đã được phòng làm trung cung Hoàng hậu. Năm sau, vào năm 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung lại phong bà là bắc cung Hoàng hậu. Cũng có chuyện kể rằng, sau khi đại phá quân thanh, vua Quang Trung đã sai toán khinh kỵ đem một cảnh đào thắm Thăng Long ngày đêm phi về Phú Xuân để báo tin thắng trận cho công chúa Ngọc Hân. Đào Thăng Long từ ấy đã trở thành huyền thoại, tổ điểm cho thiên tình sử đặc sắc, anh hùng thuyền quyên, kỳ ngộ, vĩnh cửu với thời gian. Công chúa Ngọc Hân có hai người con với vua Quang Trung là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Bắc Cung Hoàng hậu Ngọc Hân và Hoàng đế Quang Trung chỉ kéo dài trong 6 năm. Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột băng hà. Cái chết của vua khiến cho Bắc Cung Hoàng hậu Ngọc Hân suy sụp Bà đã dồn hết tình cảm của mình làm bài ai tư vãn để khóc chồng, lời lẽ, lâm ly, bỉ thiết. Ai từ vãn bày tỏ nỗi lòng đau khổ và tiếc thương chồng, nỗi bơ vơ của mẹ con bà khi chồng đã không còn nữa và cũng nêu rõ công lao to lớn của vua Quang Trung đối với đất nước. Mỗi câu đều thấm đẫm tình cảm và cả nước mắt, đến chăng sao cũng phải cảm động. Chắc chắn, tình cảm phải vô cùng sâu đậm mới khiến bà đã khóc mà thành thơ như vậy. Không ngờ rằng, cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ là để củng cố quan hệ giữa hai lực lượng, lại hóa ra mối thiên duyên, anh hùng thuyền quyên trở nên nổi tiếng, trở thành một mối tình đẹp như tiểu thuyết, sống mãi với thời gian. Sau khi vua Quang Trung mất, con trai là Quang Toản lên nối ngôi, lấy điên hiệu là Cảnh Thịnh, sử còn gọi là Cảnh Thịnh Đế. Chính cung Hoàng hậu Phạm Thị Liên hay Bùi Thị Nhạn, thân phận chính thất đã trở thành Hoàng Thái Hậu. Lúc ấy, bác cung Hoàng hậu Ngọc Hân mất hết quyền lực. Bà đưa các con rời khỏi cung điện Phú Xuân, đến sống trong chùa Kim Tiền, cạnh Đan Dương Điện với danh nghĩa thời chồng nuôi con. Và tới ngày mùng 8 tháng 11 năm kỳ mùi, tới ngày mùng 4 tháng 12 năm 1799, thì bà mất lúc đó mới 29 tuổi. Nên lúc chiều Tây Sơn suy thoái, Nguyễn Ánh đã thừa cơ chiếm lấy kinh đô Phú Xuân. Ngày 18 tháng 11 năm Tân Dậu, tức 23 tháng 12 năm 1801, Hoàng tử Nguyễn Quang Đức mất khi mới 10 tuổi. Tới ngày 17 tháng 4 năm Nhâm Tuất, tức ngày 18 tháng 5 năm 1802, Công chúa Ngọc Bảo cũng mất khi mới 12 tuổi. Theo một số tài liệu, hai người đã bị nhà Nguyễn bắt và có thể bị giết cùng với những người con khác của Nguyễn Huệ. Năm 1804, thân mẫu của Ngọc Hân là bà Nguyễn Thị Huyền vì thương con gái và hai cháu ngoại nên đã thuê người vào Phú Xuân đưa ba mẹ con Ngọc Hân về bản dinh, tức là dinh thất lâm của bà. Ngày 16 tháng 7 năm 1804, bà cho an táng khải cốt của Ngọc Hân, phụ trôn hoàng tử bên trái và công chúa bên phải. Nơi đó nay là bãi cây đại hay bãi đầu voi ở đầu làng nành, xã Phủ Ninh, nay là xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đến thời vua thiệu trị nhà Nguyễn, vua coi việc lập miếu thờ vợ Quang Trung là một trọng tội nên đã ra lệnh cho quan quân địa phương khai quật mộ mẹ con Ngọc Hân đổ hải cốt xuống sông. Vì sông Nguyệt Đức gần làng, họ phải đem hải cốt mẹ con Ngọc Hân đổ xuống sông Hồng, cách xa làng nành, đó là quãng sông thuộc địa phận làng Ái Mộ. Thường xót Bắc Cung Hoàng Hậu, tài hoa bạc mệnh, nhân dân Ái Mộ lập miếu thờ bà chính nơi bờ sông vớt được hải cốt. Dòng sông bên lở bên bồi, ít lâu sau ngôi miếu nhỏ cũng bị lũ cuốn trôi. Tới năm 1858, ngôi đền thờ Ngọc Hân công chúa được xây dựng lại. Để bảo vệ đền, không cho quan quân nhà Nguyễn đập phá, nhân dân dùng hình thức thờ các chư vị, nhưng thực ra là thờ công chúa Ngọc Hân. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời của người công chúa Đức Hạnh đã trải qua bao gian chuân, đến khi đã qua đời rồi vẫn rơi vào hoàn cảnh thảm thương khiến cho người đời phải chua xót. Tuy nhiên, những nỗi đáng cay trong cuộc đời của công chúa Ngọc Hân đến đây chưa phải chấm dứt. Mãi tới sau này, bà vẫn phải chịu đựng những nỗi oan nghiệt ngã, gây tổn hại thanh danh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi để biết đó là những nỗi oan nào. Theo quý vị, Quang Trung Hoàng đế Băng Hà dù phải chịu nỗi đau và sự mất mát quá lớn, nhưng Ngọc Hân công chúa lại bị nghi ngờ là hung thủ hạ độc người chồng đầu ấp tay gối của mình. Mỗi nghi ngờ này bắt nguồn từ một bài viết trong cuốn tạp chí phổ thông số 62 ngày 1 tháng 8 năm 1961. Tác giả bài viết là ông Thượng Khánh đã đưa ra một giả thuyết cho rằng Hoàng đế càn Long hứa gả con gái cho Quang Trung nên Lê Ngọc Hân vì quá ghen đã đầu độc chồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng lại những sử sách có chết về sự việc này đều xác thực rằng vua Quang Trung chết vì bệnh huyễn vận hay còn gọi là bệnh cao huyết áp chứ không phải do bị đầu độc. Các nhà nghiên cứu sau này cho rằng chuyện Ngọc Hân ghen tuông với công chúa Nhà Thanh là điều rất phi lý. Ngọc Hân vốn là người có học thức, vua Quang Trung sai sứ sang cầu hôn mục đích là để chọc tức vua Cản Long chứ không phải để mong vui thú chăn gối. Công chúa chẳng lẽ không biết việc này mà tới mức phải ghen tuông rồi giết chồng. Thêm nữa, vua Quang Trung không thiếu ngựa y, nhà vua bị đầu độc chẳng lẽ ngựa y lại không nhận biết được. Bởi vậy, mối nghi ngờ trên là không có cơ sở. Một mối nghi ngờ khác có liên quan tới công chúa Ngọc Hân là chuyện bà lấy vua Gia Long. Mối nghi ngờ này sau đó cũng được làm sáng tỏ trong bộ sách Quốc sử Di Biên và một số tài liệu khác. Cụ thể, tác giả Phan Thúc Trực đã chép rằng, năm Nhâm tuất, Gia Long năm đầu 1802, vào ngày 21 canh thân, thế tổ Gia Long tới Kinh Thành Thăng Long, hào mục bắt anh em Nguyễn Quang Toàn dâng lên vua, sang nộp bà Phi Lê Thị Ngọc Bình vào trong cung vua. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng người lấy Vô Gia Long là em gái của công chúa Ngọc Hân, tức là công chúa Lê Ngọc Bình. Khi mới 12 tuổi, do mai mối của Ngọc Hân, Ngọc Bình đã kết hôn với Cảnh Thịnh, tức Quang Toàn. Từ đó, công chúa Lê Ngọc Bình trở thành chính cung Hoàng hậu của nhà Tây Sơn. Có lẽ do hai chị em Ngọc Hân và Ngọc Bình đều là con của vua Lê Hiển Tông, đều lấy chồng là Hoàng đế Tây Sơn và được gọi là Hoàng hậu Phú Xuân, nên mới có sự nhầm lẫn nói trên. Vâng thưa quý vị, qua những câu chuyện trên, có thể thấy cuộc đời của Ngọc Hân Công Chúa đẩy dậy những đau khổ và thị phi. Tuy nhiên, có lẽ rằng mối tình của bà với Quang Trung Hoàng đế sẽ là điều mà hậu thế nhớ mãi về sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của ngày này năm ấy. Nếu thấy nội dung hay, thú vị, bổ ích, đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!